0: Odwyk odcinek mutacyjny. Jest wtorek, a w każdy wtorek jest odwyk, czyli podcast o Bogu po ludzku mówiony, gadany, bez pastorskiego slangu, bez y, nudziarstwa y, jakiegoś księdza i bez y, czterech szklanek wina jakiegoś rabina, bo się podczas Paschy wypija cztery szklanki wina, y, no. To w judaizm. Dobra, ale wracając do tematu, jest odwyk, nowy odcinek, dzisiaj będzie o ewolucji, będzie o mutacjach, będzie demonstracja tego, dlaczego nie wierzę w teorię ewolucji. Yy, tak, tutaj niektórzy wyłączyli program, bo myślę, stwierdzili, że jestem oszołomem typu gier tych, no... Nie wiem, czy Giertyk jest o ale ja nie jestem. Ale zacznę w ogóle od tego, że zacytuję. Nie, w ogóle jeszcze, zanim zacznę od cytowania, to ja powiem, że jestem zirytowany, może to widać mnie. Widać, jestem zirytowany, bo... Ach, zirytowany, bo nagrywałem to już dwa razy. Dwa razy już to samo nagrałem i niestety znikło, bo nie włączyłem guzik nagrywania. Czy wiecie, jak to irytuje jest? Zrobić coś, robić coś przez pół godziny, i to coś idzie na marne przez to, że nie zrobiłeś jednej małej, drobnej czynności. No, a to ciekawe, bo to zilustru- ilustruje dobrze to, o czym dzisiaj chcę mówić. Zacznę od tego, cyt- od cytatu. Napisał mi jeden mądry człowiek eee, coś takiego w liście niedawno. Muszę przyznać, że tak jak pan Dawkins, jest taki. Zawsze miałem trudność zrozumieć, w jaki sposób skądinąd sprawne umysły ścisłe są w stanie wierzyć o. Ma na myśli wierzyć w Boga, w Biblię, w religię, takie rzeczy. Dokładnie rozumiem, o co ci chodzi. Dokładnie wiem, co masz na myśli. Bo ja miałem ten sam problem i myślę, że dalej go mam. Zastanawiam się, jak mądrzy, inteligentni ludzie, których znam, no, z którymi można rozmawiać i którzy podchodzą racjonalnie do codziennych spraw życiowych, do biznesu, do polityki, powiedzmy tam, no do do edukacji, do wszystkiego, podchodzą normalnie, logicznie. Kupują racjonalnie, sprzedają racjonalnie, myślą racjonalnie. Jak przychodzi do kwestii wiary Boga, to ją. Jak mogą wierzyć? No okej, to jest dobre pytanie, ale nie jak mogą wierzyć w ogóle. Pytanie jest, jak oni mogą wierzyć, wykluczając z tej wiary rozum? Bo to wygląda tak, że mogą wierzyć. Ci ludzie wierzą w najdziwniejsze rzeczy, w kompletne pierdoły, podczas kiedy w życiu z normalnym, poza wiarowym są racjonalnie myślącymi ludźmi. Tego nie rozumiem. I do tej pory nie rozumiem. Uważam, że mogą być dwa wytłumaczenia tego, dlaczego tak jest. Powiem po pierwsze, dlatego, że jeżeli zajmujemy się kwestiami wiary, życia, śmierci, to to są rzeczy osobiste. My się możemy zdystansować do tego, kto ma być prezydentem Polski albo do tego, czy bułka okrągła jest lepsza, czy bułka podłużna. I tu możemy postępować logicznie, bo się umiemy zdystansować, ale jeżeli chodzi o nasze życie i śmierć, o osobiste sprawy, bardzo, bardzo, bardzo osobiste, no to nie mamy dystansu, więc trochę logika nie działa, po pierwsze. A po drugie, po drugie, co po drugie? A, już wiem. Po drugie... Myślę, że ludzie boją się szukać odpowiedzi i używać rozumu i logiki w tych przypadkach, bo boją się poznać odpowiedzi, boją się zadawać pytania racjonalne i racjonalnie na nie odpowiadać logicznie, bo boją się dokąd ich to doprowadzi, bo czasem człowiek po prostu nie chce znać odpowiedzi, bo boi się tego jaka może ona być ta odpowiedź. Ja osobiście nie podoba mi się pogląd, ani ślepa wiara. Nie, nie, podoba mi się, nie podoba mi się w ogóle wiara, która wyłącza mózg. Uważa, uważam, że to jest wiesz, zbędne, po drugie jest głupie, zwyczajnie głupie. Jeżeli tak robicie, to przestańcie, bo nie ma potrzeby tak robić w ogóle. O, to jest co po trzecie, czy tam czwarte uważam, że nie ma potrzeby. Może to po pierwsze powiedziałem, nie wiem, bo po trzecim nagrywaniu już się trochę miesza. Już nie wiem, co powiedziałem, a co nie. Uważam, że nie ma sensu to. Kiedyś miałem ten dylemat i ten dylemat brał się stąd głównie, że z jednej strony uważałem, że świat powstał naturalnie, spontanicznie, sam z siebie, mechanicznie. Co wyjaśniała teoria ewolucji i razem z samotoczką, i tu Big Bang był, powstała materia, bla bla, powstał czas, wszystko powstało. Potem abiogeneza, czyli powstało życie. Samo z siebie, bez ingerencji nikogo tam, samo z siebie, technicznie, mechanicznie. Następnie wyewoluowało to życie od prostych form do bardziej skomplikowanych, w to ludzie wierzą dzisiaj, to jest obowiązująca wiedza, o ile w ogóle jest coś takiego, no ale najwyraźniej jest, bo jeżeli ktokolwiek chce to kwestionować, natychmiast zostaje wyśmiany, jakby kwestionował grawitację. No tyle, że z grawitacją różnica jest taka, że ja mogę pokazać grawitację. Proszę bardzo. To są słuchaweczki. Słuchaweczki? Nie, bo są białe. Białe się źle tu wygląda. Wiem, co będzie. O. Młotek! Młotek! To jest mój młotek, yy, który zademonstruje grawitację. Uwaga! Testuję, czy grawitacja naprawdę istnieje. Istnieje! Młotek spadł! Ej! hurra. Yy... Dobrze, a ewolucję? No niestety nie pokażę wam. Jak mój chomik zmienia się w papugę, albo wieża, albo w żyrafę, albo w kaktusa. Nie pokażę wam dlatego, bo się nie zmienia. Może po pierwsze, nikt tego nigdy, nigdy na całej planecie w, w żadnym czasie nie zaobserwował ewolucji. Nigdy. Zaobserwowano, to co zaobserwowano, to była mikroewolucja. To są drobne zmiany w organizmach, które jednak nie prowadzą do powstania niczego nowego. Czyli, że może się zmienić kolor, wielkość, ja wiem co, kształt może tak trochę. Nie wiem, może mi się głowa zrobić wypukła albo kanciasta. Ale zawsze to będę ja, nie wyrosną mi łuski, bo w kodzie genetycznym nie ma łusek w moim kodzie nie ma zapisanego, jak skonstruować ma ten organizm łuski. Nie ma w programie tego, czegoś takiego. Zmiany ewolucyjne to są zmiany, które wprowadzają do programu, do kodu DNA coś nowego. Tego nigdy nie zaobserwowano, nigdy i nikt wam tego nie zademonstrował. No sprawdźcie sami na YouTube, jak nie wierzycie, czy jest gdzieś ewolucja. Pokazuje przykład. Pytanie więc jest, dlaczego mam w to wierzyć? No, dlatego, że co, wszyscy w to wierzą? A co jeżeli pokażę, że wiara na przykład w ewolucję jest bez sensu, bo pokażę wam rozumowo, na podstawie faktów, informacji, analizy tych faktów, że przez mutację nic nigdy nie mogłoby wyewoluować. Bo wszystkie dane, wszystkie fakty, które znamy, na to właśnie wskazują, że przez mutacje, przez kumulację tych mutacji, kierowaną niby przez dobór naturalny, nigdy by nie mogło powstać nic, żaden nowy organizm. Nie powstaje w ten sposób. Nie ma na to żadnych dowodów. Więcej, cała analiza wskazuje, że tak nigdy nie było. Jeżeli nie chcesz słuchać odpowiedzi, to nie zadawaj pytań, uważam. Jeżeli nie chcesz się dowiedzieć, sprawdzić tego, czy tak naprawdę jest, to rzeczywiście jesteś w złym miejscu, niepotrzebnie tego słuchasz, bo no, odwyk to jest miejsce dla ludzi właśnie myślących. No ale zakładam, że możesz być człowiekiem, który właśnie zastanawia się, jak można wierzyć w to, że ktoś stworzył świat. Będąc logicznie myślącym, racjonalnym, ścisłym umysłem, inteligentnym. No ja takim jestem, uważam. ale może tym się różni od innych inteligentnych umysłów że ja się nie boję zadawać pytań i szukać odpowiedzi, które mogą być dla mnie niewygodne a większość ludzi tego właśnie się boi i tym się różni jeden inteligentny człowiek od innego inteligentnego człowieka, jeden zadaje pytania szczerze szukając odpowiedzi drugi boi się tych odpowiedzi o, jest to różnica pewna i sama inteligencja jeszcze nie wystarczy I myślę, że jednym z powodów, dla których ludzie nie chcą się zastanawiać za bardzo, nie chcą wnikać w tą całą teorię ewolucji, no oprócz tego, że po prostu nie wpadło im to do głowy, żeby kwestionować coś oczywistego, no wiadomo, no czemu mam kwestionować coś, w co wszyscy wierzą i nikt nikt się... I wszyscy się zgadzają, nie? Czemu ja się mam nagle nie zgadzać? No, może dlatego, że widzisz, że inni się nie zgadzają i to nie tylko pan Giertyk, no, ja się też nie zgadzam. Wielu ludzi się też nie zgadza, inteligentnych. Więc sprawdź samemu oczywiście, jako też inteligentny człowiek. No, myślę, że największą przeszkodą tutaj w w całym tym podejściu do ewolucji do wiary Boga i wszystkiego, tutaj największą jest strach przed tym, że mogłoby się okazać, że jeżeli, że, no, że cała ta teoria ewolucji nie miała miejsca, że nie wyewoluowaliśmy, że ja tutaj, ten organizm, nie powstałem przypadkiem, bo to jest w ogóle niemożliwe. Bo jedynym, jedyną alternatywą dlatego, dla tej koncepcji ewolucji jest to, że ktoś mnie musiał zaprojektować, no i no jak to nienaukowo brzmi, no stworzyć. Możemy znaleźć inne słowo, ale i tak znaczenie będzie to samo. No stworzyć, no. No to skonstruować, o. Ale y, stworzyć, skonstruować z czegoś może, ale tak czy inaczej musiał to być ktoś inteligentny i musiał to zaprojektować. Teraz zademonstruję, jak działają mutacje w teorii ewolucji. W tym celu muszę zmienić sobie niestety ten ładny ekran. Za mną już nie będzie dachu, pokażę wam, odsłonię się, zobaczycie całą moją nagość tego pomieszczenia. Uwaga, zmieniam się tutaj. To... Jest gen, taki trochę źle ułożony, już go ładnie układam. Gen. Tak naprawdę, dobra, to jest kostka Rubika, ale ja ją sobie nazywam gen. Czemu nie? Chomika nazywam Frederic Bastiat, to mogę sobie nazwać kostkę gen. Załóżmy, to jest gen właśnie o chomika. Jest to gen, kod DNA, no tam cały program chomika. Tu jest yy, zapisane ułożenie tego, tych kostek, pokazuje jak zbudować całego chomika. No i to będzie homik, jak widać po tej kostce, bardzo dobrze ułożony, skonstruowany, zaprojektowany, elegancko, tu jest tak jak trzeba, wszystko chaosu, śladu, brak. Wszystko widać, że zostało ułożone. Jak do tego doszło, że ten dzisiejszy chomik jest tak ułożony właśnie, jak widać? No jak... No, teoria... No nie, dwie teorie są właściwie konkurencyjne. Pierwsza mówi, najprostsza taka dla dzieci, to z, z nich się można go śmiać, że ktoś ją ułożył, tą kostkę. No, haha, nonsens kompletny. Jak mógł ktoś ułożyć tą kostkę? Przecież to jest dziecinna wiara w jakiegoś projektanta. Kostkę ułożyć. Puknij się. Średnio maja. Do kruchty. Yy, no jest druga naukowa koncepcja taka, że ta kostka powstała, sama się ułożyła. Za pomocą drobnych ruchów. Jeden taki ruch, o taki, to jest jedna pojedyncza mutacja. Mutacja jest zupełnie losowa i jest drobna, jakaś jedna drobna. Powstaliśmy wszyscy, twierdzi ta naukowa teoria ewolucji, na podstawie kumulujących się takich mutacji. Drobnych pyk, 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 w tą stronę, w tą stronę, o dwie tu już są razem. Pyk, 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 o i właśnie dokonałem szeregu mutacji i powstał nowy organizm. To jest kod DNA nowego stworzenia. To już nie jest pierwszy chomik. To już jest chomik wyewoluowany. Nowy zupełnie chomik. Jak widzimy, to jest chomik, który wygląda jak po mutacji rzeczywiście, no bo tu każda ścianka jest inna. Chaos się powiększył. Ta kostka nie jest ułożona. Nie trzeba być naprawdę naukowcem, żeby umieć odróżnić kostkę ułożoną od kostki nieułożonej. Nie trzeba być naukowcem. Wystarczy umysł jakikolwiek prosty, bardzo prosty o niskim poziomie inteligencji, żeby odróżnić coś, co było zaprojektowane, co jest efektem projektu, planu, ułożenia od czegoś co jest efektem chaosu. To jest efekt chaosu. Efekt ułożenia widzieliśmy na początku. I teraz wierzymy wszyscy, każe nam się wierzyć w to, że za podstawie takich właśnie drobnych mutacji, pyk, pyk, nie patrzę co robię, nie wiem co robię, bo mutacje też nie wiedzą co robią, powstałem losowo, Powstanie coś sensownego. To jest coś sensownego? Stary, gdzie ty masz rozum? Jak możesz wierzyć w coś takiego, że losowo ta kostka może się ułożyć przez kumulację losowych jakichś ruchów? Że cokolwiek sensownego może powstać przez chaos? Nonsens. Bzdura. Kompletna. Żeby trochę złagodzić tą bzdurę, bo nie wiem, czy w aż taki takie pierdoły, ktoś by był w stanie wierzyć naprawdę. Wprowadzono, jest tu jeden element, który naprowadza trochę układanie tej kostki na właściwy tor. I tym elementem w teorii ewolucji jest dobór naturalny. Dobór naturalny to jest bardzo ważny, istotny czynnik, bo bez doboru naturalnego chyba nie wierzycie w coś takiego, że kostka się może ułożyć sensownie. Losowo tylko, nie? Więc na pewno wierzycie, jeżeli w ogóle w ewolucję, to w wersję z doborem naturalnym. Dobór naturalny ma za zadanie sprawdzić, czy ten ruch, czy ta jedna mutacja jest lepsza od tej poprzedniej. To jest tworzenie A, a to po mutacji jest tworzenie B. Zupełnie inne stworzenie, niby jeden drobny ruch, ale całkiem inne stworzenie powstanie, a może trochę inne, załóżmy. Dobór naturalny, kiedy już z programu, to jest program chomika zmutowanego A, a to jest program chomika zmutowanego B. Jak już ten program wygeneruje nam chomika żywego, jednego i drugiego, to w rzeczywistości się okaże, który chomik ma większe zęby i lepiej sobie radzi, szybciej biega, który przetrwa. I dobór naturalny to jest właśnie przetrwanie tego lepszego chomika. Dobór naturalny więc sprawi, że jeżeli ten chomik B jest lepszy od chomika numera, to chomik B zje chomika numera i chomika A już nie będzie. I okaże się ten dobór naturalny w ten sposób sprawi, że ta mutacja przetrwa. A ta mutacja wyginie, bo jest słaba. Ten chomik to jest słaby chomik. Zły egzemplarz chomika. No, a to jest chomik dobry i przetrwał. Gdyby się okazało, że ta mutacja jest zła, szkodliwa, błędna, no to nie będzie żadnej mutacji. Zostanie stary chomik. A ten zostanie zeżarty. Albo w ogóle nie. się nie pojawi, bo zginie gdzieś tam. Bo kod wygeneruje coś bzdurnego. Dobrze, rozumiemy już sam koncepcję, tak? Na, na podstawie kostki Rubika można wytłumaczyć całą tą teorię mutacji i doboru naturalnego. Teraz podstawowy problem, który powstaje tutaj. Jeżeli się nad tym zastanowisz teraz, to pewnie będziesz miał pytanie, skąd dobór naturalny ma wiedzieć, że ta mutacja jest lepsza, a ta jest gorsza. Właściwie to już wyjaśniłem, dlatego, że powstały chomik ten jest lepszy od tego. Ale zwróć uwagę, że jeżeli tak jest jeżeli ten chomik nie będzie lepszy od tego chomika, to nigdy nie powstanie sekwencja mutacji, która się zaczyna od tego ruchu. I dalej idzie tak i tak na przykład. Nigdy nie będzie tej sekwencji. A co jeżeli się okaże, że po takiej sekwencji mutacji to stworzenie było lepsze od pierwszego chomika? Nigdy nie powstanie. Problem cały z mutacjami tutaj polega teraz na tym, że żeby powstał cokolwiek sensownego, musi wystąpić szereg kumulujących się mutacji. A dobór naturalny nie ma bladego pojęcia, dokąd prowadzi, bo on tylko porównuje chomika A z chomikiem B i koniec. Dobór naturalny donikąd nie prowadzi, bo to jest zwyczajne zjawisko, to nie jest ktoś z intelektem. Ewolucjoniści popełniają tutaj podstawowy błąd albo celowo przemilczają to ciche założenie, że dobór naturalny jest kimś w rodzaju Boga, będąc jednocześnie naturalnym zjawiskiem. Nie jest! jest naturalnym zjawiskiem tylko i ma nie ma żadnych planów, ma tylko do porównania to i to. Dobór naturalny nigdy więc nie ułoży tej kostki w nic sensownego, bo dobór naturalny nie będzie wiedział, że trzeba układać ją na przykład w ten sposób, żeby w ogóle ją ułożyć, że trzeba y, tyle wykonać sekwencji. Pokażę. Uwaga, demonstruj. Żeby ułożyć tą jedną ściankę, trzeba wykonać tyle sekwencji ruchów. Teraz będą sekwencje ruchów trwały przy muzyczce, żeby była ciekawe. Jak widać, mutuje, 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 tak? Mutuje, ale wiedząc, co robię. Aha, smutowałem cię tu. Co jest tam kostką? Tu jest następny ma być, to jest w złym miejscu, to ma być tu. O, dużo lepszy chomik, już mamy chomika lepszego. Chomiku, mutuj się, daj chomiku! Yes! Aha! Aha, już prawie zmutowana jedna cała ścianka homicza. Ostatnie ostatnie posunięcie. Tada! Nastąpił nowy chomik. Tyle sekwencji zajęło, mutacji różnych, żeby stworzyć tą jedną ułożoną porządnie ściankę. Gdyby to w rzeczywistości był kod DNA, to ta ścianka mogłaby być, ja wiem, może okiem nowym, sprawnym, które wymaga wielu, wielu naprawdę mutacji, dużo więcej niż tu. Więc ta kostka Rubika jest zaskakująco naprawdę dobrym porównaniem, z dobrym obrazem tego, jak wygląda mutacja, na czym polega istota kumula- kumulujących się mutacji, powstawania nowych rzeczy na drodze ewolucji. Teraz mi, niech mi ktoś odpowie, w jaki sposób dobór naturalny mógłby wiedzieć, yy, jak przebiega cała ta sekwencja ruchów, która doprowadzi do tego momentu. Bo przed powstaniem tej ścianki wszystkie poprzednie chomiki były gorsze, od poprzedniego. Niektóre były trochę lepsze, niektóre były trochę gorsze, ale dopiero ten jest dużo wyraźnie lepszy. I dopiero ten homik zeżarby wszystkie pozostałe wcześniejsze homiki. Tyle, że on by nigdy nie powstał, bo dobór naturalny nigdy nie prowadzi do tego. Dobór naturalny w ogóle nie ma planu. Yy, cała ta koncepcja ewolucji jest więc bez sensu. Dobór naturalny nie jest bogiem i nie jest kimś z intelektem. No, już zacząłem się powtarzać... Pokażę więc Wam pobawić teraz Boga, jak naprawdę powstają organizmy żywe, dobre, zaplanowane, skonstruowane elegancko. Powstają tak: najpierw powstaje ta ścianka, potem powstanie ta ścianka. Mutujemy, mutujemy, nie ma co, nie ma to tamto No mutuj się, chomiku Aaaa, już lepsze Drobny problem mutacyjny Ale nic, to my sobie poradzimy Intelekt doprowadził do powstania ułożonego chomika. Sekwencja ruchów znowu była wymagana jakaś. Kumulujące się mutacje, do których teoretycznie ma doprowadzać chaos i przypadek. Wierzysz naprawdę w to jeszcze ciągle, w te pierdoły, że coś takiego się układa samo? Popatrz na mnie, czy ja jestem ułożony? No... Nie w sensie jakimś takim zachowania, tylko w ogóle. Czy ja jestem skonstruowany dobrze? Czy mi coś tu nie działa? Czy ta ręka jest jakaś niedorobiona? Czy widzisz tutaj coś, co byś chciał zrobić? na No ten palec jest wyraźnie za krótki, przeszkadza, no. Nie, to jest ułożona ręka. Tak samo kody DNA. Wszystkie, które występują w przyrodzie są ułożone. Wszystkie organizmy, które mamy składają się ze sprawnie funkcjonujących organów. To nie jest coś takiego, co dotąd jest dobra, a tu jest chaotyczne, nie wiadomo co to. Widać ślady ewolucji. Nie widać właśnie śladów ewolucji. Na tym cały problem polega. Gdzie masz ślady ewolucji wokół siebie? Masz chomika? Przyjrzyj mu się. Gdzie widać po nim, żeby ktoś układał chaotycznie kostkę Rubika? Czyli kod genetyczny tego chomika. Ten chomik jest taki. Taki jest ten chomik. No. A teraz, chomika, dokończę! Dokończę, zresztą mogę gadać dalej, dokończać, chociaż nie, nie mogę, bo zepsuję. Przy poprzednim nagrywaniu zepsułem właśnie. To ja teraz dokończam, uwaga, ostatnie, najtrudniejsze ruchy. Tutaj w sekwencji nie można się pomylić. To też jest podobnie jak w kodzie DNA. Jeżeli jedno, coś popełnisz, jeden błąd gdzieś powstanie podczas mutacji, jedna mutacja źle, fałszywy ruch, to musisz układać od początku. To już jest po ptokach. Jak w takich warunkach mogła powsta- powstać ułożona kostka yy, na podstawie, no przez ślepego faceta, który tak coś kręcił? Wierzysz w to dalej? w ten sposób powstają organizmy żywe. Mam nadzieję, że udało mi się trochę zademonstrować to, co mi chodziło. Trochę się wygłupiam przy tym wszystkim rzeczywiście, no ale chcę to pokazać i no, jakoś muszę ilustrować to, o czym chcę powiedzieć, ja też nie chcę was wszystkich zanudzić, ale są to ważne rzeczy. Większość ludzi się tam nie przejmuje, tam była ewolucja, nie była. Co mnie to obchodzi? Powinno. Jeżeli jesteś myślącym człowiekiem, to nie możesz wierzyć w Boga, wierząc jednocześnie w ewolucję, bo to niestety siebie wyklucza. Udowodniłem, wykazałem i będę wykazywał jeszcze wiele razy pewnie, że Biblia wyklucza teorię ewolucji. Biblia sama mówi z siebie, że organizmy powstawały, rodziły owoce, na przykład rośliny rodziły owoce według swoich rodzajów, tylko według swoich rodzajów. Tak samo zwierzęta rodziły się według swoich rodzajów, w obrębie swoich rodzajów, tylko. Nie ma miejsca na ewolucję w Biblii. Bóg stworzył według Biblii wszystko od razu gotowe. Według teorii ewolucji wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Każda próba łączenia ewolucji z Biblią będzie na siłę i nie wytrzyma żadnej krytyki kogokolwiek, kto ma blade pojęcie o jednym i o drugim. Bo jest sprzeczne i z Biblią, i z teorią, z samą koncepcją ewolucji. Dlatego musisz wybrać. Albo wierzysz w ewolucję, albo wierzysz w Biblię. Albo trzecie wyjście. Przestań używać rozumu i wierzysz w jedno i w drugie, co nie ma w ogóle krzty sensu, logiki i niczego. Ale czy to jest dobre rozwiązanie? No dobrze mówił ten, kto mi napisał właśnie człowiek, że musi przyznać, że miał trudność zrozumieć, w jaki sposób sprawne umysły ścisłe są w stanie uwierzyć. Ja też, chociaż to mogę zrozumieć, no mogę to może jakoś wyjaśnić, ale... Uważam, że niepotrzebnie tak robią, że no to jest głupie, no, jeżeli chcemy wierzyć w nieprawdę, no to kto ci to, kto ci przeszkodzi, wierz sobie w nieprawdę, ale jeżeli chcesz wierzyć w prawdę, musisz używać umysłu, albo ryzykujesz, że wierzysz w kompletne bzdury, no, jest tyle na ten temat, ja nie wierzę w ewolucję, jednym z powodów, dla których nie wierzę jest to, że przez mutacje i dobór e, genetyczny nie może powstać zaprojektowane życie, nie ma mowy, niech mi to ktoś wyjaśni w jakiś sposób, niech mi to ktoś wykaże, proszę bardzo, jestem naprawdę chętny na wszelkie rozmowy które zawierają w sobie rozum jak najbardziej, ale nie ślepą wiarę w ewolucję ani ślepą wiarę w Boga nie, wiara nie ma być ślepa nie. to co słuchaliście to był odwyk podcast o Biblii, o Bogu i o ewolucji, i o mutacjach, i o kostkach Rubika, i o chomikach następny odcinek, we wtorek następny Będę wtedy, mam nadzieję. Yy, a w każdą środę, jeżeli ktoś chce, wieczorem, to może pogadać na żywo ze mną na stronie www.odwyk.com Noce na odwyku, godzinę przed północą w każdą środę, a odwyk, yy, to co teraz właśnie oglądacie i słuchacie, w każdy wtorek. Mówił Martin Lechowicz, zapraszam na następny odcinek i do komentowania przede wszystkim i pisaniem listów. Komentarze na stronie www.odwyk.com Wszelkie informacje też tam znajdziecie. Dzięki bardzo za ten odcinek.